0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové Buenas
1: tardes, gracias por la sintonía Un placer, un privilegio dirigirme a todos ustedes a través de las ondas radiales del 630 Estamos en vivo, el programa es para ustedes Y además del 630 me escucha simultáneamente por el 94.3 FM programa es para ustedes bueno se acercan las elecciones, estamos a menos nada, a menos nada de las elecciones menos de tres semanas es el día 3 de noviembre, imagínense ya octubre va por la mitad, hoy es 15 quedan 16 días y tres más son 19 menos de tres semanas y todavía mucha gente no sabe cómo se vota por correo eh, que hay que hacer en ese voto adelantado yo he hecho varios programas con varios eh, comisionados electorales pero todavía la gente sigue sigue preguntándome pues tengo al comisionado electoral del de partido no presista Héctor Joaquín está en línea hola Héctor Joaquín saludos
2: Carmen, gusto escucharte y gusto saludos a todos el pueblo de Puerto Rico
1: Oye, dime que por fin salieron las papeletas, carajo.
2: Sí, ya entregaron hoy las últimas papeletas. Este, Ya Printec se lava las manos, ya, ya ellos se entregaron toda la responsabilidad de la comisión. Ahora nosotros comenzamos. Y este, hermana, de me queda hasta ya. la
1: coronilla. ¿Y cuándo es que llegan? ¿Y cuándo es que las entregan? Sí. ¿Estás pendiente del, 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 del cartel? Sí. Porque eso no sí. es de un día para otro que las van a entregar, ¿eh?
2: Sí, ya, ya terminan en el día de hoy la entrega final de todos los precintos que estamos celebrando, en el fin de semana estamos eh, comenzando a hacer los maletines de los colegios, ya los maletines del voto por teléfono ya se pues, comenzaron este y eh, básicamente ya mañana se comienza el voto por eh, el, el voto, los maletines del voto eh, en el día del 3 de noviembre que es en los colegios regulares así que con relación al voto por correo, ya nosotros eh, estamos finalizando en el día de mañana la entrega de todos los sobres así que es pequeño... van
1: a enviar esa del voto por correo?
2: ayer se fueron 9 mil hoy se están eh, se van a estar entregando cerca de 20 mil así que mañana culminamos con esa entrega ok,
1: y se supone que eso nos llegue en menos de una semana ¿verdad?
2: pues mira, básicamente el correo nos indicó que ellos tienen la capacidad de mover tres millones de cartas diarias así que si nosotros entregamos en el día de ayer nueve mil, eh, nueve mil pues quiere sí. decir que ya mañana debe estar todos los electores recibiendo esas cartas, en okay. el caso del día de hoy, pues las debe estar recibiendo el sábado y las de mañana debe estar recibiendo la entre sábado y lunes porque eso se está trabajando desde el correo a nivel central importante que, que
1: llegaron al acuerdo de que con cualquier mar eh, Cualquier objeto que marquen, sea el Sharpie, el marcador negro, fuerte ese, o sea el bolígrafo o un lápiz, van a aceptar la, la papeleta.
2: Sí, la, la papeleta se va a adjudicar, pero lo importante es, Carmen, que voten con Sharpie, que voten con marcador para que yo pueda, a partir del 24, pasar esas papeletas en la máquina y su voto se ha adjudicado inmediatamente. este Si lo pasan utilizando un bolígrafo o cualquier otro... La
1: cuenta en este, el mismo día.
2: La cuentan, se adjudica en otro día.
1: Sí, no, no, yo voy a. Yo, un Sharpie, eso no es nada, ninguna ciencia, tú sabes, yo no soy muy tecnológica, pero sé marcar con un Sharpie, ¿sabes? Sí, no, me, sí, sí. no me falte respeto, yo lo voy <risa> a marcar con un Sharpie. Eh, ¿Cuántos sobres? Eh, ¿Todas las papeletas uno las echa en el mismo sobre, aún la del plebiscito?
2: Pues eh, sí, todas las papeletas se echan en el sobre blanco. Es importante que todos los electores. Eh, sepan que tienen que doblar las cuatro apeletas y echarlas en el sobre blanco. Luego, ese sobre blanco lo va a echar dentro de un sobre amarillo o color mostaza, que es el sobre Manila que nosotros estamos acostumbrados de ver. Y ahí se echa el sobre blanco y se coloca la copia de la identificación.
1: ¿Qué es? ¿La tarjeta electoral? ¿O puede ser el Real ID?
2: Sí, o copiar del pasaporte cualquiera el pasaporte. de esas
1: tres ok, está perfecto Este y entonces ¿uno la puede echar en un buzón o es mejor llevarla al correo? ¿cómo es que es la cosa?
2: inmediatamente que votes, la lleven al correo para que sea devuelta de inmediato, el buzón tiene eh, eh, el que está cercano en la urbanización siempre tiene como unas fechas planificadas para el recogido eh, que no voy a hacer que se quede allí por buen tiempo, mientras que en el correo si la lleva directamente, a, así sea el buzón directo de la, el que está en la pared del correo, pues ese, ese ese lo trabajan diariamente así que nuestra recomendación es que vayan allí a a depositarlo en el correo, okay. para que así nos llegue inmediatamente a nosotros
1: Okay. Eh, ¿están ad adheridos al calendario electoral o estamos atrás en algo? Estamos,
2: no, estamos adelantados porque las papeletas iban a llegar el día 24 las últimas papeletas así que las subastas todas mira, te
1: van a regañar, mi hermana, te van a regañar vía Skype ¿por qué? <risas> porque lo que dijimos es una marca se dice rotulador permanente o marcador permanente
2: ¡Ah! ¡Aprendí algo nuevo entonces!
1: Pues mira, coges sí. el rotulador permanente, o sea, el Sharpie. Sí. Te lo dije en español, Sharpie en español, rotulador permanente en inglés. Este, No, pues está bien, ya sé, el rotulador permanente, de antemano tengo la fotocopia de mi tarjeta electoral o de la, la identificación que vaya a enviar sí. en la papeleta... Do, voto, la, doblo blanco. las papeletas como si las fuera a echar en, bueno, en la máquina, pero lo que Ajá. hago es que las doblo y las meto en el sobre blanco. sobre blanco. Entonces después que están en el sobre blanco, el sobre blanco lo meto en el sobre de Manila y ahí echo hecho también mi identificación. este Así es.
2: Así es. La, la copia, copia de mi identificación. La Entonces ven
1: acá, yo la, sello bien ese sobre blanco, ¿verdad? Los no, no, sello para que no lo vayan y, a
2: ver. Sí, sí el sobre blanco es la garantía de que eh, se, se protege el, el voto de ustedes la, la seguridad la 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 secretividad del voto, eso es lo que le va a garantizar okay. la secretividad del voto
1: ¿no tienen problemas ni chismes adicionales en la comisión?
2: no, hasta el momento todo va a <risa> en no, porque
1: cuando no es que el, 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 el voto a lápiz o el, el bolígrafo o si se van a jugar las elecciones, o si tienen el ejército no, electoral, o si le van a dar la queja al presidente
2: electoral. del partido
1: si uno se queja.
2: Sí, nosotros tenemos en nuestro ejército electoral ya, es básicamente se está culminando con los, con los funcionarios de colegio, con todo este reclutamiento. Este, estamos cumpliendo con los protocolos del coronavirus. Vamos a garantizarle que cuando vaya el elector a votar no se va a contagiar. Pero están, llegando, no a
1: están llegando a acuerdos. O sea, están sobre la marcha, están llegando a acuerdos, están sí. comunicando los, los comisionados con el presidente y la presidenta alterna.
2: Así es, hasta ahora okay. está todo en orden. Sí.
1: Mira, no hasta ahora porque me dejas la puerta abierta <risa> para que mañana, ¿no? <risa> sí, este, <bastante. risa> pues era eso, que la gente me llama a mí, se cree que yo soy la dueña del voto por correo y del voto <risa> adelantado y todo la comisionada por el partido por la mitad será este, <risa> sí, sí, me dice no, y he hecho varios programas, he hecho como 10 programas en radio y televisión sobre cómo la forma correcta de votar, pero la gente tiene dudas, es nuevo ¿sabe? hay que explicarlo, como expliqué el escrutinio electrónico, que yo creo que estuve como 5 meses haciendo programas todos los días pero con mucho gusto que lo hago con mucho gusto y mi deseo es que todo salga bien y que se puedan contar a tiempo y pronto se conozcan los, los ganadores y este y nada encantada te voy a llamar esta tarde ten la bondad de contestarme porque sí, si no es otro regaño sí. en público esto
2: no siempre <risa> no más, gracias me alegro
1: mucho sabes me alegro mucho y no es tan complicado no es tan complicado yo vi el videito que tú hiciste te quedó muy bien
2: ah, este sí. sí
1: sí muy explicativo sí para uno ver sí. cómo es que es. Y, y ya apunté sí. los pasos ya lo tengo lo tengo por paso y que aunque puedan usar este lápiz y, y, y bolígrafo lo mejor es con el marcador permanente porque la esas se, esa se, 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 te cuentan rápido sí. las lee la máquina las
2: lee la la ley, máquina. se adjudica de inmediato y el 24 comenzamos ya Carmen, este próximo sí. miércoles las juntas locales comienzan los trabajos de forma permanente así que el viernes comienzan a recibir los primeros materiales es cuestión de ya el sábado comenzar a, a, a recoger el voto a domicilio el próximo SAO 31 de arriba sería el voto en el precinto y ya el 3 de noviembre las elecciones Me así escribe que
1: la jueza y. Rivera de Martínez que es importante aclarar que el papel con la copia de la identificación no se echa en el sobre blanco, ese va así en es. el de Manila
2: ese va en el de Manila eso es y
1: entonces el sobre blanco sellado también uno lo echa en el de Manila eso
2: es ¿verdad? así, los dos
1: los dos, nada no, está bien pues encantada, gracias a las juezas por escucharme. Gracias, este, doctor Joaquín, te llamo un poco más adelante en la gracias. tarde.
2: ¿Qué pasa? Buenas tardes, Carmen. Un abrazo. Saludigo. Tengo gracias. también
1: al secretario de Educación Sindical de la Federación de Maestros, Miguel Rivera. Miguel, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carmen. Saludos a ti y a tu radio de escuchas.
1: Esta mañana estaba eh, escuchando eh, las inquietudes de la gente sobre la educación presencial vis a vis la educación eh, virtual ciertamente que estar en la escuela sería lo ideal y tener su maestro y todo pero la verdad que en estos momentos pues lamentablemente para lo que falta que venga el resto, ayer hablaba con el director del de Instituto de Estadística doctor Olvid Didier, que es epidemiólogo y él dice mira que pensemos para eso en enero, ya vamos a terminar el, el curso como vamos ¿cuál es el sentir de la federación?
3: Pues mira, nosotros definitivamente coincidimos, nosotros entendemos que nada sustituye la educación presencial y si fuera por los maestros y las maestras estaríamos en las escuelas y lo mismo los estudiantes, ese es el sentir de todo el mundo, ¿verdad? Eh, sin embargo, pues lamentablemente el departamento no ha tenido, no solamente el departamento no ha tomado los pasos eh, dirigidos a por lo menos tener las escuelas listas, de manera que los padres, las madres, los encargados, los miembros de la comunidad escolar se puedan sentir más seguros, sino que simplemente en Puerto Rico en estos momentos no se han dado las condiciones en cuanto a lo que a lo de la pandemia se refiere, eso era, está establecido por la organización mundial de la salud y el CDC hay unos parámetros que se entienden que deben al menos observarse antes de hablar de educación presencial, entonces pues ni se han cumplido por un lado las condiciones los casos siguen en aumento. Ayer fue un día que se, se registraron sobre 400 y pico de casos. Casi 500, muchachos de Dios. 490. Y, y, y los y lo probables por el otro lado. Entonces, pues ni se han dado las condiciones en cuanto a la pandemia per se, ni, y por el otro lado, lamentablemente el departamento no ha tomado los pasos necesarios para al menos ir acondicionando las escuelas y preparando las escuelas para esa llegada. Yo creo que. Como Pero mira, en honor a la
1: verdad, eh, esto cuando vamos a volver a la, a la escuela está en las manos del departamento de salud, no es del de secretario de educación.
3: Porque el mismo
1: secretario de salud lo dijo en un foro, yo voy a conversar con él posiblemente esta tarde eh, en televisión, porque no se sentía, eh, o sea, no Llevo vías tratando de buscarlo para tenerle tenerlejado, pero obviamente uno es considerado, si dio positivo a COVID, pues considerada pues es una enfermedad. Pero que lo que se ha dicho pero, es que...
3: este sin embargo, Carmen, es importante señalar que en ese sentido, pues a nosotros nos preocupa las expresiones que hizo el secretario de Salud en cuanto a la presión que están ejerciendo eh, principalmente universidades y colegios privados. Entonces nos preocupa que ocurra, como en otros sectores, ¿verdad? que se han dado unas aperturas, eh, no como resultado de que se hayan eh, mejorado las condiciones de la pandemia, sino como resultado de presiones económicas. Y en este caso, las escuelas, eh, pues no podemos jugar con, ese, con esa realidad, ¿verdad?
1: Pero mira, Puerto Rico tiene que salir del modelo de dependencia, porque la gente lo quiere dado y regalado imagínate, la gente a mí, yo estudié en escuela pública, yo vengo de la escuela pública pues si yo no tenía libros, tenía que quedarme leyéndolos en, en la biblioteca de la escuela o poderlo prestado de algún niño sí, no era que me tenían que comprar los libros nadie este y así estudié en la universidad ahora me dice, no, porque no puedo hacer tal cosa porque no tengo la tableta, no tengo el internet y el gobierno no me ha dado la tableta, no me ha dado internet no me ha dado una computadora adicional yo creo que estamos demasiado dependientes esperando que el gobierno dé Sí, lo puede dar, lo da, pero por lo burocrático que es el gobierno, usted va a esperar que me consigan, yo yo hago un esporcito, vendo bacalao frito, levanto unos chavos o lo que sea, vendo aguacate y me compro mi
3: sí, no, pero lo, lo que pasa es que en este caso pues, por ejemplo, como usted bien señala eh, antes teníamos la oportunidad de estar en la biblioteca, ahora ni siquiera eso tenemos, la gran mayoría de las escuelas no tienen biblioteca no hay bibliotecarios en nuestro sistema pero te dije también
1: eh, que me prestaban los libros
3: no tenía que me prestar
1: los libros y te y, y apuntaba, yo le apuntaba todo, todo lo que decía claro. la maestra yo le apuntaba y me dejaba llevar por los apuntes, pero que te quiero decir que no podemos tampoco buscar muchas excusas para no aprender aprender no, no, requiere compromiso este, y requiere esfuerzo este, y está, queremos todo instantáneo yo no quiero nada instantáneo ni el café, mira prefiero colarlo aunque pase un poco más de tiempo
3: la, la educación es un proceso donde el estudiante tiene una enorme responsabilidad lo sabemos, sin embargo eh, en Puerto Rico se ha dado un proceso de desmantelamiento de nuestro sistema de educación público, muchas eh, ofertas que se tenían antes ahora mismo te señalo el caso de la biblioteca ya no se tienen, de la misma manera pues en este caso no solamente es tener el equipo es tener también la conectividad de internet, porque de nada vale que un padre pueda hacer un esfuerzo y vender este bacalaíto, como usted señala
1: pero también, mira, son comprar, prioridades y te lo digo con, porque vengo de un la, hogar bien pobre, una con una mamá que trabajaba todo, todo si el no tiempo en el gobierno si enfermera, no con un sueldo de hambre, son, mira son, son si, no, si, no hay, si no hay in, in, internet, A, el, un alcalde lo puso en la plaza pública y no fueron los muchachos
3: bueno sí sí definitivamente queremos hay una
1: generación que lo quiere todo pero rápido instantáneo y regalado y pasar el menor esfuerzo posible pero encuentran caro pagar la cuota por internet lo que le cobren este una, y sin embargo piden tenis de 100 pesos estamos las prioridades están mal las prioridades están mal tenemos que ser responsables y exigirle bueno, al gobierno, esto, esto, pero también es tenemos parte, que darle nuestra es, parte. Yo no creo que esto, es el momento de ir a presencial Honestamente, yo no iría. El no, mismo tema, entonces, el, porque el, los muchachos no son lo más aseados posible y va a haber unos contagios de los adultos. Va a estar el maestro contagiado a dos por chavo. Y no padres y abuelos de niños contagiados, un
3: montón. El departamento ha sido incapaz de preparar las escuelas. ...ha sido incapaz de establecer los protocolos... ...con un mínimo de personal que tienen en las escuelas... ...nosotros tenemos información de numerosos casos... ...tanto a nivel administrativo... ...como a nivel de las escuelas... De, de, ...de compañeros y compañeras que están contagiados... ...a nivel administrativo... este ...superintendentes, facilitadores escolares... ...que están contagiados... ...o sea que no han sido capaces ni tan siquiera... ...de establecer unos protocolos efectivos... ...con el mínimo de personal pues es muy difícil entonces cuando tú tengas los mil maestros más los 200 y por, eh, casi mil estudiantes que hay. Claro, como tú bien señalabas, hay hay unos factores que, ¿verdad? que el otro día salió eh, a, a la luz pública verdad los porcientos, las estadísticas de la pobreza infantil en Puerto Rico, la pobreza en el país. Pues todo eso tiene que ver verdad con el asunto de, de la incapacidad de muchas familias de de, de poder acceder. Eh, lo que tú señalas es muy cierto, la dependencia es un cáncer, ¿verdad? social y eso lo sabemos todos pero pues la pobreza estaba antes que la dependencia, ¿verdad? Entonces, pues, y antes
1: sí que era bien grande porque eh, cuando yo me crié este, Miguel, no había becas PEL, no había nada yo tenía una beca legislativa por promedio y era bien poquito pero lo cogía ¿verdad? pero no había no había este las ayudas que hay hoy día, no, no, eso del pan en mi casa no había nada de eso era, sí, pero es, si no había pues comíamos arroz blanco con sopa de una marca usted, conocida usted, usted, que, usted que sopa también que, que,
3: que ha estado cubriendo el, el, el mundo noticioso en Puerto Rico por muchos años que los mismos partidos políticos que han estado en el poder fomentan esa dependencia,
1: sí, sí, sí la fomentan sí. Y, y te digo, éramos es, pobres pero pobres de verdad bien, bien pobres en todo el barrio pero echamos sí, no. para adelante, echamos para adelante con esfuerzo, no, no, con no, esfuerzo Dios, propio y, y,
3: yo y tú
1: sabes, es más, yo, no, yo del arte. gobierno no quiero que me dé nada, lo que único que le pido es que no me quite, que no me quite mi libertad, que no me quite mi privacidad, que, que no me quite, que no me dé, eh, pero que no me quite. Ya tú sabes, la decisión la va a tomar el secretario de salud, tan pronto converse con el secretario de salud te llamo y te dejo
3: saber. Bueno, pero es bien importante señalar que el Secretario de Salud ha perdido en gran medida su credibilidad. Una persona que se va de viaje eh, no guarda el aislamiento que él mismo recomienda que lo hagan las personas que llegan de lugares donde, donde hay altos contagios. Se reúne con un sinnúmero de personas. Eh, pues Es difícil que los padres y, los, y las madres tengan confianza en la determinación que pueda tomar una persona que él mismo pero
1: sigue siendo consiguió. el secretario y va a tomar la, bueno, la determinación. El secretario,
3: pero las cosas hay que cogerlas de donde vienen, ¿verdad? De, 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 depende de quién venga. Ah, bueno, pues si él. De, la otra
1: es destacar la orden.
3: A que si él su... Yo diría que la decisión final va a estar en los padres y las madres, que son los que tienen la última palabra y son los que van a velar por el bienestar de sus
1: hijos. Bueno. Pues entonces no hace falta el secretario, ni hace falta el de salud tampoco, porque que los padres decidan y que empiecen a hacer homeschooling, que es muy bueno los padres, pero es que los padres también se quejan que no quieren tener a los muchachos en la casa, esa es otra, esa es otra, Miguel. Que tienen que trabajar, que los muchachos, que ellos no son maestros, que no quieren sí, sí, enseñar. Es
3: una, es una situación compleja. una situación Claro, compleja claro.
1: Miguel, de... te tengo que dejar porque me toca ir a la pausa, pero sabes que estamos siempre a las órdenes. Miguel es el sí, secretario es que, de Educación Sindical de la Federación de Maestros de Puerto Rico. Gracias por tu participación. Linda tarde. Voy a la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Asimismo es, retomo el diálogo con los protagonistas de la noticia y tengo en línea al amigo Rafael Cox-Salomar para hablar de temas eh, legales y también de la política americana. Buenas tardes, Rafael.
4: Carmen, buenas tardes a ti a los radio Escucha.
1: Loca por hablar contigo para que me dieras tu lectura de la comparecencia de la jueza eh, nominada por Trump para llenar el espacio bueno, para intentar llenar el espacio, para sustituir, porque nadie puede llenar el espacio de alguien como Ruth Bader, pero para sustituir eh, o llenar la vacante que dejó con su fallecimiento la jueza Ruth Bader Ginsburg, Amy Barrett. Yo creo no, que se defendió bastante bien, pero dime dime cómo tú lo viste.
4: Yo creo que la jueza Barrett dejó al descubierto su filosofía jurídica yo creo que ella inclusive intimó que no está de acuerdo con la forma en que el Supremo hace unos años validó en una decisión 5 a cuatro el Obama Al parece que ella está confirmando, ¿verdad? Lo que muchos anticipábamos, y era que de ella eh, enfrentarse con otra controversia con respecto a la constitucionalidad del Obama Care, pues con mucha probabilidad eh, resolvería en contra de ellos, ¿verdad? Así que eso pues, va a tener, tendría un impacto, ¿verdad? En la vida de millones de norteamericanos. Tiene una visión eh, un tanto conservadora con respecto a la interpretación del texto constitucional, ¿verdad? Ella está muy apegada a la visión estricta de eh, de no interpretar más allá de lo que el texto dice en blanco y negro, ¿verdad? Eh, así que desde el punto de vista de su filosofía yo creo que ella fue cándida contestó lo que quiso contestar, obviamente hay preguntas que no se pueden contestar
1: pero, pero mira, siempre ha sido más o menos así yo he vivido un poco y he visto vistas de confirmación, confirmación. pues me acuerdo la de Thomas la de Thomas, eh, Clanes Tomás. ellos Bruce, contestan de... lo que quieren y, y si son temas controvertibles como el tema del aborto este. Eh, eh, etcétera, le dan la vuelta le dan un about face porque no saben que eso puede pesar en, o, o ayudar o perjudicar su confirmación, dependiendo a quien esté interrogando ¿verdad? pero no ¿de, de que es conservadora, es conservadora lo sabíamos, es una eh, mujer muy eh, republicana eh, bien religiosa eh, aunque, aunque como mujer es admirable, déjame decirte, tiene siete hijos y dos de ellos ciegos que no es, es, no, fa, no es fácil criar uno imagínate siete y dos ciegos y encima de eso estudiar y enseñar derecho o sea, como mujer este, respeto respeto su su, su su fuerza y su espíritu de lucha porque no es fácil criar hijos y trabajar y máxime ser profesora de derecho y ser jueza Sí, yo entiendo lo más
4: Significativo a mi modo de ver las cosas es que, si bien es cierto, como tú señalas, que los nominados tradicionalmente son muy parcos al momento de hacer eh, contestaciones a preguntas que podrían surgir cuando una vez lleguen al tribunal, ¿verdad? No quieren recusarse de antemano y, y de alguna manera crear una situación de conflicto es que ella fue sumamente cándida cuando
1: abiertamente sí el sí, sí, sí de la Ahí, sí, bien cándida. Roberts, en el caso como de, le en el sí, caso de estaba, me la estaban preparando le estaban diciendo y que ella utilizaba y, y mostró una libreta en blanco, pero hay que regalarle a, los, a todos esos jueces nominados una caja llena de elementos de juicio, porque siempre vienen como que no tienen elementos de juicio para adjudicar ah, en un momento dado pues. hay, hay, hay que hay, hay llenar que una caja quisiera... de elementos de juicio hay algo que yo quisiera verdad, que por lo menos
4: los radioscuchas saquen de de, de de, la conversación que tú y yo estamos teniendo y es que eh, tampoco se puede prejuzgar a los jueces antes que lleguen al estrado en el caso de los Estados Unidos algunos de los jueces más progresistas que han tenido Estados Unidos, el Warren este, Brennan, el caso de Blackmun, el caso de sur son el caso inclusive de Kennedy que eran jueces nombrados por presidentes conservadores que cuando llegaron al Tribunal Supremo eh le dieron la vuelta ideológica y, y, y eh, tuvieron una, una ejecutoria bien importante eh, que el presidente que los nominó jamás hubiera pensado que, que estos jueces iban a actuar de esta forma cuando por ejemplo Aytena se retiró de la presidencia le preguntaron, presidente, cuáles son sus grandes frustraciones y él dijo, las dos grandes frustraciones que tengo están sentadas en el Tribunal Supremo el Warren y Brennan que habían sido nombrados por un, juez con, por un presidente conservador que fueron los grandes artífices de la revolución de derechos civiles de los años 70. Así que es imposible predecir realmente, ¿verdad? Cuando alguien se pone esa toga eh, y ya no tiene la, la ataruga, Aquí en Puerto ¿verdad? Rico
1: Aquí en Puerto Rico, Rafa, cuando nombraron a yo López, la gente decía, ah, eso no va a servir, ese lo nombró Romero Barceló resultó ser un excelente juez con conocedor del tema de lo criminal, que no todos dominan un tema tan como ese. Resultó ser un excelente, tan pronto se sientan, uno sabe cómo es que, cómo es que son como jueces. A mí me gustó cuando le preguntaron si ella era como un facsimil razonable, una copia del juez Calía, y yo no, yo soy, yo soy Amy Barrett este, yo no soy de Calía en el caso de Puerto Rico, que tú
4: señalas, eh, además del juez Rebollo, por ejemplo, fue después de todo Triamón como presidente del tribunal, habiendo sido nombrado por Hernández Colón, quien confirmó y y validó los pavazos de la elección del 80, que certifica la victoria de Carlos Romero. Así que, eh, en ocasión, y este tribunal, este tribunal supremo eh, actual, tiene en la figura del juez Estrella, una persona que en momentos importantes ha asumido criterios propios en una serie de, de controversias que se han vertido en los últimos meses en los últimos años así que siempre existen estas figuras que en momentos importantes asumen su criterio independiente y indistintamente de quién los haya nominado a posición
1: yo las características que espero que tenga un juez que sea un juez justo de buen temperamento y que sea conocedor del derecho y si además de todo eso es una bien buena persona mira Estamos hechos, estamos estamos cuadrados.
4: Así es.
1: Un abrazo, gracias por tu participación Hombre. en este programa y por tu orientación, porque ese tribunal va a durar para rato, porque es una mujer bien joven. Va a estar sentada allí por muchas décadas.
4: Sí. A ver, posiblemente. Eh, era el
1: profesor parados. Rafael Cox Alomar en El Caliente. Bueno, hay otra alternativa de diagnóstico: oh, las pruebas de antígenos. Oh, Me acabo de hacer una. Y tengo a Alexis Amador, eh, presidente electo de la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico. Saludos Alexis, buenas tardes.
0: Buenas tardes Carmen, y buenas tardes a toda la radio audiencia.
1: Mira, hay muchísimas pruebas y la gente se cree que solo, solo son las pruebas rápidas y la prueba molecular tradicional que tiene que usar este eh, el gobierno que usa el gobierno de Puerto Rico que no han aparecido todavía suficientes, pero hay muchísimas la prueba de saliva que la usa el NBA y esta prueba de diagnóstica de, de, de antígenos que también tiene un alto grado de, de, de credibilidad, ¿verdad? esta prueba
0: sí ya escuché entonces que pasaste por el proceso que bueno, ¿verdad? porque lo conocen de sencillo. primera mano ah y, no y, y mi y hermana realidad...
1: chequeando a ver si nos tomaban la muestra correctamente porque la posición de la cabeza a la hora de, del muestreo es importante, no es echando la cabeza hacia atrás.
0: Eh, eh, excelente punto, Carmen. Y eso quizás me trae rápido para pivotear algo que, que mucha gente también está muy confundida. Se habla de este tipo de pruebas como que en Estados Unidos ya salió este primer mensaje de que si son pruebas de 5 dólares y que la puedes hacer en tu casa y que la puedes hacer, uh -huh. se la puedes hacer a tus niños o, o en cualquier lugar. La realidad es que son pruebas que parecen muy sencillas, pero hay tantas variables al momento... Eh, de administrarlas, de evaluarlas y de sacar e eventualmente un resultado que ciertamente un profesional de la salud es muy importante que esté involucrado en particular eh, gente como enfermeras y tecnólogos médicos en específico
1: al momento de hacer unas evaluaciones de hizo, los Nos hizo la, la prueba la tecnóloga la licenciada eh, 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 Rosado ella, ella fue la, la que nos hizo la prueba y lo hizo muy bien todo con lo, todas las medidas de precaución para dos personas de alto riesgo, pero también esas pruebas necesitan su referido. No es no es que yo voy a comprar una prueba de, de antígeno y me la voy a hacer yo en casa. No es una prueba casera.
0: Y sí, excelente, excelente planteamiento, este, Carmen y, y, y es bien importante conocer pues, para darle eh, por lo menos una idea bastante eh, generales al, a la radio audiencia ahora mismo existen alrededor de cinco pruebas aprobadas bajo la categoría de, de uso de emergencia por la FDA, y sobre estas pruebas de antígeno, pues hay particularmente dos variantes, unas que al momento de leerlas se hacen estrictamente visuales, y hay otras que utilizan unos equipos, unos lectores automáticos que usualmente son pruebas que incluyen pruebas de inmunofluorescencia y estas pruebas, eh, como usted bien dice, son pruebas diagnósticas al igual que las pruebas de moleculares y de PCR, ustedes saben que que básicamente hoy en día, pues la gente más allá de saber si son antígenos, anticuerpos serológicas, moleculares, la gente habla de dos cosas, o son de sangre o son de nariz, eh, pero realmente hay variantes dentro de ese tipo de tomas de muestras y estas pruebas de antígeno, que yo recuerdo haber hablado con el doctor Luis Nieves Carstegui en algún momento, que eh, coincidimos en una comparecencia, siempre le dije hace unos meses atrás que tan pronto estas pruebas salieran, eh, como dice el americano, podrían convertirse en lo que es el game changer del manejo de la pandemia eh, las pruebas PCR eh, pues nunca van a ser sustituibles dentro de lo que son su eh, tipo de, de proceso ¿verdad? altamente sofisticado pero son pruebas que son muy difíciles de masificar son pruebas que nosotros le decimos en el y mundo tardan, de los laboratorios... y tardan.
1: y el tiempo sí. es en esto del, del diagnóstico porque un día dos días que tú pierdas sin saber el resultado es un problema para ti para, para el, el grado de complicación y mucha gente sí. ha tardado en recibir una prueba 10 días, ya eso no vale. Una prueba 10 días después no vale.
0: Correcto, eh, Carmen, eh, más en los momentos en que estamos viviendo ahora. Eh, las pruebas de PCR moleculares siempre se han considerado y siempre se consideran pruebas que nosotros le decimos en el mundo del otro, flow testing. Estas pruebas de antígeno que también son diagnósticas porque miden presencia del virus en el cuerpo, eh, que lo que hace es que le da la herramienta al médico de una prueba positiva decir esta este paciente está infectado ahora mismo y es potencialmente contagioso. Eh, siempre va a haber una variante entre las pruebas moleculares porque las pruebas moleculares miden eh, eh, ácido ribonucleico, ¿verdad? miden material genético y por eso pues siempre van a ser un poco más sensitivas y un poco más específicas que este tipo de antígenos, pero estas pruebas de antígenos son altamente sensitivas altamente específicas y cuando tú comparas el tiempo de respuesta que tienen versus unas pruebas moleculares, pues ciertamente van a cambiar el juego. Las pruebas moleculares siempre van a estar ahí, posiblemente para pacientes en bien, bien tempranos en hacer contact tracing, eh, que todavía no presentan ningún tipo de síntoma y que están en contacto en dos o tres días solamente, pues las pruebas moleculares tendrán su uso, pero yo entiendo que estas pruebas de antígeno eventualmente llegaron para cuando se empiecen a masificar, porque ahora mismo hay alrededor de cinco pruebas aprobadas. Eh, como le comenté, por la FDA para uso de emergencias, pero próximamente, como pasó con las pruebas serológicas, vendrán, eh, no, no digamos una lluvia, pero vendrán m, muchas compañías, varias pruebas en las que podrán masificarse a través de todos los laboratorios de Puerto Rico y que van a ser muy útiles eh, eh, para que el médico pueda tener diagnósticos acertados, rápidos y poder hacer contactriz tracing efectivo.
1: Aparte de eso, la clínica Mayo dice que la, la, son... Son confiables, que te dé este, una, esta prueba un resultado positivo, eh, eh, es confiable, pero el médico siempre tiene la, la potestad de ordenarte una prueba molecular después de haberte hecho, y la prueba molecular después que uno está en tratamientos le acelera mucho la entrega del, del resultado, o sea aunque son muy confiables.
0: Exactamente, y fíjate y, Carmen, y yo soy del mundo del laboratorio, soy tecnólogo médico licenciado, eh, ¿verdad? manejo el laboratorio, pero quiero ser bien específico con esto. No, no hay ninguna prueba en el mundo que sustituya el juicio clínico de un médico. Las pruebas son unas herramientas de diagnóstico que el médico tiene en su, ¿verdad? En su mesa para poder llevar eh, las decisiones a las que tiene que trabajar un paciente. Eh, las pruebas las pruebas de antígeno, tanto las pruebas de antígeno como incluso las pruebas moleculares tienen ciertas limitaciones, las pruebas moleculares tampoco son infalibles o sea, o sea sabemos que hay un por ciento de falsos negativos ya vimos cómo pasó con una en unos momentos en, uno, eh, de la, en la prensa conocido como pasó en un laboratorio que eh, había unas pruebas que posiblemente eran unos falsos positivos porque la realidad es que siempre hay mano humana envuelta siempre hay limitaciones porque eh, nada en el mundo más allá de la muerte, ¿verdad? 100% cierto pero entonces, este tipo de diferentes tecnologías que se usan en combinación y que entonces el médico puede, dependiendo de la necesidad que tiene en tiempo, en espacio, en poder tener cierta información, fíjese que las pruebas serológicas también van a quedarse y son importantes porque las pruebas serológicas hacen algo que no hacen ninguna de las dos pruebas diagnósticas, ¿verdad? tanto las antígeno como las natural, la. Las pruebas serológicas o anticuerpos te trazan la historia eh, del paciente a nivel clínico hay momentos que las pruebas eh, diagnósticas te van a dar negativo y tú puedes tener positivos de pruebas serológicas que le dicen al médico este paciente estuvo en contacto en algún momento dado. Por eso nosotros siempre desde el principio estuvimos predicando y a, a veces incomprendidos en ¿no? un no inicio, ¿verdad?, porque se hablaba de las pruebas moleculares como las buenas y las serológicas como la mala, de la importancia de utilizar ambas herramientas porque te dan un cuadro general y le dicen al médico exactamente ese paciente en dónde estuvo parado hoy, ayer hace dos semanas y cómo podemos hacer su prognosis eh, mejor hacia el futuro.
1: ¿Cuánto tardan en entregarse el resultado de esas pruebas eh, licenciado?
0: ¿Las de antígeno? Sí. Sí. Pues mire eh, como
1: le dije, básicamente cinco pruebas eh, ahora mismo
0: aprobadas algunas son visuales, algunas son de inmunofluorescencia, usualmente las que tienen lectores automáticos tienden a ser incluso un poquito más específicas y eh, más sensitivas que las que las visuales, pero eh, haciendo uso de lo que nosotros le conocemos en el laboratorio de la fase preanalítica, analítica y posanalítica, que es antes del proceso y posterior al proceso, una prueba de antígeno en las que son visuales pueden estar tan rápido en su proceso, 15 minutos, a lo mejor pueden okay. estar recibiendo resultados media hora, una hora... Eh, a, va, va a variar ¿verdad? porque hay ciertos controles importantes que obtener que van más allá de cuánto se tarda la prueba al montarla hasta que se lee ¿Claro? Sí, ¿Hay pero otros son problemas? rápidos
1: Gracias, licenciado, por su por su orientación y gracias por participar en nuestro programa.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.